0: NRK
1: Hvert år opplever cirka 20 000 barn at foreldrene sier ordene «Vi skal skilles». Og når foreldrene skal bestemme hvor barna skal bo etterpå, så blir det ofte bråk, og særlig når fedrene kommer på banen etter brudde. I verste fall så havner disse krangelene om barnefordeling og omsorg i retten. Og vi skal se på hvordan slike konflikter kan utarte seg, og ikke minst hvorfor mannen ofte føler seg maktesløs i slike saker. Men først dere så må vi til den vanskelige samtalen som foreldre må ta med barna sine, der beskjeden skal gis.
2: I familien vår har det alt vært mye lotter, og väl mig gøy. Men den jula blir allt förändret. Min farmor, Det är inte det bästa med jula, det är alla gåvorna. Till mamma. Jag är glad dig. Och all den god maten och det att vi alle sammen har det hyggelig och koser oss sammen.
3: Tila Aurora. Förlåt, det var nil och är mamma
2: Men den julaften blev inte som alla andre juler. Nej. Först juldag pinte väldigt Men Eh, jag gick och var väldigt glad för att eh jag hade fått så väldigt många fina julklavar. Ja, då skulle vi bygga Lego Friends och Lego City tillsammans med Martin Marx och röra. Så samma mamma. Dere husker sikkert i sommerferien Når jag var veldig mye lei meg Og så sa hun Vi har prøvd å være kjærester Men vi har ikke helt fått det til Og så sa hun at De skulle skilles Og at pappa kom til å flytte ut Så fort som mulig Jeg satt bare Ristet på hodet og sa nei, 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 nei. Og så begynte jeg å gråte så løper jeg
1: Og dette var ett utdrag fra en reportage som ble sendt i forbindelse med NRK Supers skilsmisseuke for en tid tilbake siden, der altså barn fortalte om sine opplevelser når foreldrene da skulle skilles. Katrin Sagen, psykolog og samlivsterapeut, og Andreas Paulsson, du er leder for familierettsavdelingen i Kodex Advokater. Hva er deres kommentar til denne litt triste
0: historien dere hørte akkurat nå, Katrin? Ja, det jo, gjør jo vondt å høre på, for det er jo ingen barn som ønsker at foreldrene skal gå fra hverandre. Eh, og det er, de, de reagerer jo gjerne litt forskjellig, kommer litt an på alder så hvor mye følelser de viser. Dette høres ut som en, en litt, ja, ikke, er ikke, hun er ikke veldig liten, liksom, men det at det kommer, kommer følelser først, og så kommer det mer konkrete spørsmål senere, mm. og så går den sorgen gjerne i bølger da, ved å måtte lære seg å savne. Mm, hvordan synes du foreldrene i dette tilfellet håndterte den vanskelige samtalen? Det ja, er vanskelig å si, men det, det høres ut som de i hvert fall har satt seg ned og fortalt det sammen, at det er noe sånn samlende i det, at det er en hel historie som har blitt fortalt. Andreas Perlsen,
1: vad synes du om denne situation vi kunne høre på her?
3: Nei, den er noen ganske typisk situasjon, og det jeg tror er viktig å tenke på når man hører sånne situationer er jo nettopp at disse samlivsbruddene alltid er vanskelige, og særlig for barna. Og derfor så er det også väldigt viktig at man klarer å få til best mulig samarbeid, sånn at barna blir minst mulig skadelidende.
1: Mm. Du får jo mange in på ditt kontor i uka som skal prøve å da, komme seg gjennom denne vanskelige tida. Du også, Katrin, så det er veldig fint å ha begge mm. dere to på, på plass. Men da, med litt ulikt utgangspunkt, da, du er jo da familieterapeut for mm. mange som skal finne ut av dette med barnfordeling, og du skal prøve kanske få dem unna rättsalen og finne andre løsninger. Men Det här med at um, 20 000 barn opleverver at forlderne går fra over andre varrt år. Uh, o da må forlderne fin en løsning. Uh, hvor du ofte opplever du at, uh, at det er højt konflikt i var?
3: Nej altså, vi som advokater. Um opplever jo ofte at det er høyt konfliktnivå, men det er jo nettopp fordi at de med høyt konfliktnivå kommer til oss. Altså de som ikke har så høyt konfliktnivå har jo i større grad eh, håndtert disse situasjonene på egenhånd, og da ofte på en bedre måte. Mm. så sånn at vi hjelper jo på en måte først og fremst de som, som er i en vanskelig situation høyt konfliktnivå, ikke klarer å løse opp i disse tingene på egen hånd.
1: Mm. Andreas Paulsen, Paulsen, du har jo også da, eh, sett veldig mange eh, ønsker å ta eh, dette til retten, og særlig når fedre har meldt seg på, spesielt de siste årene, så blir det konfliktnivå. Eh, hvorfor, eh, hvorfor blir det så mye konflikt når fedrene rett og slett bare har lyst til ha barna sine de også?
3: Altså, man har jo sett en utvikling på dette område gjennom de siste årene, hvor fedrene på en måte kommer mer og mer på banen. Altså, fedrekvoten, pappapermen, har blitt eh, lengre, og fedre deltar i mye større grad, både med henting og levering og bleieskift og alle disse tingene da. Eh, og da er det jo veldig mange fedre som føler at når eh, ting har vært likestilt under samlivet, så tänker de at det er naturlig at det også skal være likestilt etter samlivet. Mens det er fremdeles ganske mange mødre som føler at de kanskje er nærmest til å ha omsorgen for barna, og argumenterer med at de har vært gravide, de har født barna, de har ammøtt, de har hatt lengre permisjon med barna, og særlig hvis det er barn, så når man slår seg med disse tingene, så har jo mødre ofte vært mer hjemme. Mm. Og det får jo særlig betydning når barna er små.
1: Katrin Sagan, du som har det med i terapisoffan din, känner du dig igen i det som blir beskrivet här om, om förväntningar och kvinnors förhåll och föler att de har ett annat förhåll till barnen sina än en en den fraseparerade äktemannar?
0: Mm, jag kan känna det igen. Jag kan känna igen också det med att um, kvinnor ofte har en fall uttalt större frukt för vad som ska ske både med barnen etter skilsmissen men också med sitt eget savn. Det hvor, hvem blir jeg når jeg bare skal se barna mine halvparten av, av livene deres, eller tiden? Og at, og at, det, at vi jobber mye med det, Mm, for det handler jo da egentlig mest om at
1: man har da, eh, ikke så lyst til å endre sitt eget liv. Det handler kanskje ikke ja. så veldig mye om vad barna har gått eller vondt Nej
0: Nei, det er, det er jo veldig vanskelig å forestille seg hvordan noe som vi ikke vet hva er, hvordan det skal bli, dette med hvordan blir det nye hverdagen som skilt, og at, da, at man lett går til sin egen mage og bare kjenner masse vondt, veldig mye redd og smerte på en måte, og så, og så begynner man å argumentere det her. Men jeg synes jo at både, eller opplever i hvert fall at både fedre og mødre er veldig opptatt av hva som skjer med ungene våre, hvordan skal vi løse det, hvordan bli, ødelegger vi dem nå, eller, eh, og at de, at de kjemper ganske lenge før det går dit, at, eh, at de vil gå fra hverandre. det er mitt inntrykk. Nå, ser, nå har jo jeg også en gruppe som kommer til mig mm -hmm. <laughs> ikke sant, men at... Eh, att det syns att att folk tar det med skilsmisser genelt på väldigt allvar mm. med tanke på barn. Mm. Följer ni med på Hemmebanan,
1: det ni två jag har på besök i studion nu, Andreas Paulsson och Katrine Sagen? Ja. Ja, bekräftade. Det är det, det mange av lyssnarna våra som också gör Hemmebanan, denna serien på NRK1 som ju har haft megasuccess, den handlar ju om fotboll, men den handlar ju om liv också där. Och eh Jon Karev har ju en stor roll i denna filmen och den serien. Och nu ska vi höra lite hur det går när då den berömde fotbollsspelaren som då spelas av Jon Karev är i en onklig lag skilsmässekonflikt där barna är i centrum av konflikten.
4: Där har vår uppfattning att mor till barnen har ett gryende gamblingproblem som har vist sig att ha prioritet föran familjära relationer. Och när under i tillägg inte har någon fast inkomst och visat sig. Alltså Mikael det här är ju bara tull. Det vet du jo. Stadig større summer har blitt brukt, og senest i vår har Marianne prioritert vekk både studier og en syk far for å drive med gambling.
3: Nei, nei, nei. administratoren, dette er helt opplagt uh, regnprosedyret.
4: Jeg har oppdratt de ungerne alene i tolv år. Jeg har vært hjemme med dig, dag ut og dag inn, mens han har spilt fotball og lagde med alle damerna han såg Og så ska han få ungerne, fordi han har vært pappa i fem måneder. Det er jo helt vilt! Jeg minner om man där du som har nektet å gå med på en 50 50 lösning som kunne unngått hela den rättsprocessen. Argumentasjonen din da var att du var nødt til å bo tett på din far. Det var jo viktig for deg, men ikke så viktig att du var villig till å avlyse en pokertunneri. Jeg trengte litt tid for meg selv. Mikael er ikke kapabel til å ta vare på dig. Mener du det? Ja. Han kan få dig i seng, han kan lage mat. Når det gjelder de tingene, de tingene som virkelig gjelder, så har jeg alltid vært för dig deg, og sånn burde det fortsette. Hvis du for alvor mener att han ikke er kapabel til å ta vare på barna, vittner ikke det om en avgjørende omsorgsvikt fra din side? At du etterlatter barna dine i fem måneder hos en man du mener ikke er skikket til å ta vare på dem? Er du enig? I hva? At enten så är Mikael skikket til å ta vare på barna, Ellers er jo denne studiereisen din meget bekymringsverdig og gi seg selv et eksempel på at du ikke tar de beste avgjørelsene for barna dine.
1: Det var altså et utdrag fra siste episode av Heimebane, där Mikael og kona var i en stor konflikt runt barna. Andreas Perlsson, är det en situation man kan kjenne seg enig? Du har jo vært i retten mange ganger med par som ikke har fått det til på meglingskontoret.
3: Absolutt. Og det er väldigt typisk det at ting som ikke nødvendigvis oppfattes som ett veldig stort problem under samlevet, plutselig blir det et stort problem når man er i en uh, samlivsbrudskonflikt. Uh, som dette eksempelet er vist så var det da uh, hvor hun, uh, moren hade spilt poker, som uh, jo hun sa at, uh, at uh, ikke hadde vært noe problem under samlivet, men som plutselig ble gjort ett stort problem etterpå. Og det er jo et, et generelt problem for foreldre i konflikt, at man setter alle ting veldig på spissen og blåser opp problemer. Mm. Det er veldig mange som sånn, altså man snakker om ting som man oppfatter som problematisk etterpå, og, så, og da har man ofte en uh, kommentar med at hvorfor har du aldri sagt noe om dette er under samlivet? Jeg har aldrig oppfattet at dette var et problem da, så hvorfor skal det plutselig være det nå? Og det er typisk, at man setter ting veldig på spissen, og det er jo også noe som advokater til dels kan bidra med, og som jeg også ser i den serien her, at man ønsker å sette ting på spissen for å, å prøve å gjøre det til et, et større poeng enn det er, for å få en fordel i en pågående rettssak.
1: Mm. Eh, Katrin, dette med at man liksom finner svakheter hos hverandre eh, og bruker det, eh, hvordan ser du det i din eh,
0: position som psykolog? Um, jeg kjenner igjen dette her, for jeg har terapirium også, bortsett fra advokatstemmen det der da. Men, men, syns, men her handler det jo mer om deres, altså deres brudd. Det handler om de to voksne, om hvordan de har såret hverandre, hvordan hun har vært ensom i det, hvordan hun er redd for å miste barna sine også, men at, og at hun er sint, sint på den utro ekte mannen mm. eh, sin. Men ikke så mye ut fra barnas beste her. Her forsvinner barna litt, tenker jeg da. Ikke sant at de, de trenger jo begge foreldrene sina, så sånn er det. det, vet vi. Og vi vet at også at det har en trygg og stabil relasjon til begge foreldrene er viktig for barna, ikke sant? Og det er jo da vanligvis lettest når han har regelmessig kontakt med begge.
1: Nettopp. Og det er jo også en ny rapport jeg leste nå, referert til flere steder, hvor man da ser at barn synes det er ganske ok, faktisk, å være hos begge foreldrene sine, så lenge logistikken går i orden og de har en god relation til både mor og far, så er ikke det så skadelig som man kanske har fryktet. Mm. Men uh, dere, dette her med kjønnsdimensjonen i det, fordi dette har jo blitt mer konflikt som vi var inne på, fordi fedra har kommet veldig på banen de siste årene og ønsker mer av omsorgen og omsorgsansvaret for barna sine. Uh, hva er en klassisk situasjon uh, på, på advokatkontoret da, når far uh, frykter å ikke forsøke få det han ønsker.
3: Nei, altså det er jo ø, som vi har snakket litt om, at mange fedre ønsker at det skal være delt ø, omsorg for barna ett et samlivsbrød.
1: Hva vil han ofte ha når han kommer Nei, det, til deg? 50-50 eller 50, 40-60? 50, mm, altså,
3: mm. Det skal være like delt fordi de føler at det har vært like delt under samlivet. Så de ønsker det, og de, federe kan ofte bli ganske sånn prinsipielle i forhold til det, mens mødre da på samme måte mener at de er kanske nærmest og har vært den beste omsorgspersonen, også sånn som vi hørte her i, i klippet fra Hembane, og at de da på en måte er nærmest til å ha den daglige omsorgen. Så da ønsker de kanskje at det skal være for exempel en 60-40-løsning, mm -hmm. og så kan det bli en veldig stor konflikt, selv om man ikke nødvendigvis snakker om veldig store kan Det kan være en dag eller to mer eller mindre, per 14. dag, men som kan bli prinsipielt og veldig vanskelig, og konfliktene er høy, og... Det blir en stor krangel ut av det. Mm.
1: Jeg fikk en mail fra en lytter som hørte vi skulle snakke om skilsmisse og dimensioner runt rundt kjønn når det er barnefordelingssaker, og han sa at jeg har snakket med flere kamerater om dette med at kvinner veldig ofte vinner i slike saker når det gjelder barnefordeling og barnevernet, det ska vi ikke gå in på här og at lovene har skrevet av og for kvinner. Hva er din kommentar til denne urettferdighetsfølelsen när det gäller barnfördelning.
3: Jag är säker på tvivel om att att kvinnor på många av haft störst rättigheter på detta område sån man ser det i ett större perspektiv. Eh så detta har ju varit en ganske stor förändring och det ser man ju på alla områden alltså både detta med pappapermen och generell deltagelse. Eh sån att man ser ju här att Fedrene kommer mer og mer på banen, og at det da også bør gjenspille seg i hvordan situasjonen skal være etter samlingsbruddet.
1: Mm, men er det noe i lovverket nå som sier at kvinner skal ha større rettigheter når det gjelder barna sine?
3: Nej da, foreldrene er jo likestilt i forhold til loven. Men det blir jo ofte veklagt hvordan situasjonen har vært under samlivet. Og jo mindre barn er, jo større rettigheter tilknytning har de ofte til mor og så etter hvert som barna blir større så ser man at det endrer seg og fedrene ofte kommer mer på banen og også kan være kanskje den Største omsorgsperson for barna etter hvert i forhold til oppfølging av fritidsaktiviteter, skola og andre ting. Mm. Så fedrene kommer jo mer og mer på banen.
1: Men når det da havner i retten og det skal da avsides en dom, hva er, det, hva er det da menn kan oppleve? Når de, hvis de ikke får det som de vil, at det er argumentene fra retten
3: sier altså det? problemet med det er jo at um, dette er veldig skjønnsmessige vurderinger. Så det kan være vanskelig å forutsi på forhånd hvordan stiller far i forhold til mor i sånn type konflikt. Og det at det er skjønnsmessig betyr at dommer og sakskyndig gjør egne vurderinger. Og de vurderingene kan jo da variere fra dommer til dommer og sakskyndig til sakskyndig. Du har sett masse eksempler på at du for eksempel får en sakskyndig i innledende fase i saken, som mener en ting, og så kommer det inn en ny sakskyndig senere fase, og så mener en sakskyndig noe helt annet. Og da er det jo vanskelig for dommeren å, å på en måte gjøre noe annet enn å følge saksindisråd, uh, og da ser man jo ofte at du kan få en total ändring bare fordi du får en annen person som vurderer situasjonen litt annerledes.
1: Dette hørtes veldig vanskelig og vondt ut, og det er lett å, å, å hisse seg opp og føle at man ikke har noen rettigheter. Men når det gjelder dette her med hva retten da skal egentlig legge til grunn, uh, dette med status quo, hva kan det ha si for vem som får omsorgen uh, for barna?
3: Altså, i utgangspunktet så så skal jo retten gjøre det som er det beste for barna. Og som sagt så er jo det en, en konkret, men en skjønnsmessig vurdering. Og dette med status quo handler jo mye om at uh, i den grad uh, en av foreldrene har hatt mye større omsorgsansvar under samlivet, så kan det være naturligt at den også får mer uh, omsorgsansvar etter samlivet. Altså at man til en viss grad prøver å videreføre det som barna er vant til. Uh, og dette gjelder særlig når barna er mindre. Ja. Mm. Um, er det noen gutter som sig seg selv i døra da, eller? Ja, det er jo det. Men det er jo en sånn blanding mellom at en del familier innretter seg på en måte som de tenker at ja, men dette er en god i ivaretakelse av barnas samsorg. For man kanskje tenker at ut fra økonomiske hensyn eller praktiske hensyn, så er det mor som tar et, noe større ansvar. Men det betyr ikke at fedrene ikke... Vill ha ansvar eller kan ta ansvar, men at man federe kanske i større grad slår seg til ro med at totalt sett så er omsorgen veldig godt ivaretatt. Men når man da uh, skal gå fra hverandre, så vil ikke de en måte, bli satt på sidelinjen av den grunnen, og da vil jo de være med og ta sin del av det ansvaret. Så det kan jo ofte være en, en, et utgangspunkt for konflikt. Mm.
1: Katrin Sagen, vi må snakke till slutt om dette med at vi tross alt snakker om barnets beste her, når det gjelder skilsmisse og barnas rolle i den skilsmissen. Hvordan opplever du at uh, mødre og fedre skjermer barna sine for konflikt?
0: eh altså med å ikke vise følelsene sine og sånt kanskje eller med liksom at det er også eh, litt mer sånn hvilket narrativ som lages i forbindelse med historien om at vi skal skille oss det at selve grunnen til at de går fra hverandre ofte blir holdt unna hvis det er utorskap eller tillitsbrud eller sånn, hvor man tenker at det kan ødelegge for relasjonen barna har med mor eller far som tross alt en annen relation enn den foreldrene har seg imellom det er en måte man kan skjerme barna for for konflikten som pågår på en måte Og så er det jo ikke sånn at barn altså barn trenger jo sørge, og de trenger å være sinte, og de trenger å, å bli, bli ivaretatt i sin egen reaksjon, men også å kunne se at foreldrene blir påvirket av dette, og at det er noe sånn rart som har kommet in at vi ikke skal vise noen vanskelige eller vonde følelser, og at det eh, på en måte skal skade barnet i seg selv, hvilket jeg tenker er litt uheldig drening, for hvis det virker så uproblematisk å gå fra hverandre, og vi skal ses på turer og gå på ski hele tiden, og færre hjul sammen og alt dette, så er det litt rart kanskje i barnets verden at man da ska skille sig. Ja. når alt skal se likt ut etterpå. Så man må lette litt på lokket. Man må, bør gjøre det, mener jeg jo heller. Hjelpe barn til se ja, så sånn er det veldig leise. Dette er jo savne, eller sant? man må jo lære barn å bli kompetente i sitt eget känslosliv. Mm. Men denne den här balansegången, den är ju inte så lätt då kanske
1: eh vite. det är klart det, det är väldigt Men är det lov att säga si till barnen att detta är väldigt svårt? Ja, absolut. Detta är svårt. Men
0: jag tänker det är svårt för hele familjen och med pappa och jag eller mamma och jag har kommit dit att detta allikevel är det bästa för oss, men nu är det en faser vart det blir vanskelig, og hvor vi må prøve liksom å hjelpe rønt, eller altså ikke det at barnet skal hjelpe foreldrene, men at foreldrene skal hjelpe barnet med å savne da. Tusen takk for at dere kom i Ekko
1: og ga oss innsikt i hvordan konflikter oppstår rundt barnefordeling etter skilsmisse. Katrin Sagen, psykolog og parterapaut, også kjent i sitt samarbeid med Cecil gran og kjærlighetspodden og mange spennende ting som du tar for dig og også Andreas Paulsson som da, Perlsen, som er leder av familierettsavdelingen i Codex Advokater. Tusen takk for at dere kom begge to.